0: То есть можно скачать альбом на трекера да, как вот Никита благополучно сделал в целом. И портвейн, и вино, пиво, да. Вообще на любой вкус и цвет. Там, Что-то в трек... группе явно
1: закладывают. <тесвит>
0: <тесвит> Хотя бы интересно. <сёк> Хотя бы я не басист. <сёк>
2: Приветствуем вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин и Александр Леванов. И мы стартуем второй сезон нашего подкаста и хотим его начать с интересного проекта. У
3: нас в гостях барабанщик группы «Черная речка» Денис Ивонин.
0: Здорово, ребят.
3: Насколько я понимаю, музыкальная деятельность – это не твоя основная, поэтому расскажи, как все началось.
0: Группа «Черная речка» — это проект трех э, старых друзей, которые в какой-то момент собрались в баре уже довольно-таки в сознательном возрасте и подумали, почему бы им не начать играть вместе какую-то отличную рок-музыку. До «Черной речки» у нас был другой проект. Мы начинали с гаражного панк-рока, отъездили несколько каких-то безумных туров Ну и поняли, что, наверное, хотим поиграть в что-то другое. И вот решили, что постпанк — это то, что мы хотим делать. И мы попробовали, у нас получилось. Какое-то время мы репетировали для себя, записали несколько альбомов, сыграли несколько концертов для друзей и поняли, что наша музыка может кому-то нравиться и дальше уже все закрутилось, завертелось.
3: Нам вообще идея этого выпуска пришла после того, как мы посетили твой концерт и так как мы занимаемся консультированием и управлением персоналом, то со стороны в том числе мы смотрели на то, как это вообще все происходит технически. А помимо вас, троих, которые находятся на сцене, какое количество людей вообще задействовано в проекте?
0: Если начинать, например, с того, что есть музыка как продукт, как она создается, то сюда включается вообще, на самом деле, звукорежиссер, человек, который сводит музыку, компания, которая размещает музыку на различных носителях, в том числе на кассетах. Мы выпускаем, например, нашу музыку на аудиокассетах. И при том, что есть люди, которые их покупают и слушают. Если мы вопрос записи опускаем, то дальше у нас подключается... Есть интернет-маркетологи, которые занимаются размещением информации о концерте, приглашениями. Но, как правило, так как мы группа небольшая, ну, скажем так, мы группа малой сцены, такой DIY, underground, не знаю, много, может быть, различных эпитетов, сравнений. Поэтому у нас все это происходит На таких условно-дружеских началах Ребята, которые размещают информацию Они помогают рок-музыке какой-то Такой независимой Все это делают Дальше есть, конечно же, промоутеры Представители клуба, которые предоставляют нам свою площадку для концерта Кирови Кирове это, конечно же, бесплатно Спасибо конструктор-практику вот, За такую возможность И Ване Палушкину в частности И, конечно, сам по себе концерт. Есть звукорежиссер, который настраивает звук. Есть световик, который настраивает свет. Не говоря уже о людях, которые там стоят на входе. Есть люди, которые продают наш мерч. Это довольно-таки большое количество людей, которых нужно сорганизовать. Но, как правило, клуб на себя берет организацию всего остального персонала. Для группы не очень много забот именно сам концерт составляет.
2: И те задачи, которые стоят перед группой для того, чтобы выступить, мы это можем расценить как полноценный бизнес, но ну, потому что у нас есть и маркетинг, у нас есть продажи, то есть часть у вас получается уходит на аутсорс, те услуги, которые предоставляет клуб, то есть размещение, звуковик, световик, касса сама по себе, внутри группы создание продукта, оно и тоже как бизнес происходит, то есть ну... как бизнес-процесс.
0: Да, все верно, на самом деле. Создание продукта, например, нового альбома. По сути, новый альбом это продукт группы, который она потом начинает каким-то образом продавать. Она может его за деньги продавать, может продавать за славу. То есть, получая при этом какие-то определенные эмоции от того, что приходит там небольшое количество людей, да, и они сами играют для людей. То есть, для нас лично, как для группы. Ну, наверное, фактор того, что нам самим это очень нравится И мы творчески воплощаемся То есть, наверное, это для нас номер один история Если кому-то это нравится Еще мы рады с ними разделить весь этот процесс Так вот, если говорить о том, что музыкальный альбом – это некий продукт То есть, конечно же, процесс, каким образом он создается И это для нас уже, как для сложившейся группы Вот мы второй альбом выпустили примерно по той же самой схеме бизнес процесса Расскажи, как вы писали
3: последний альбом
0: да, я расскажу, как мы писали последние два альбома. Это, на самом деле, довольно интересная штука, но ну, мне не очень нравится так работать, потому что для меня музыка все-таки это процесс созидания, то есть когда мы собираемся на репточке, начинаем играть, проводим время именно не для того, чтобы там что-то написать, а для того, чтобы получить удовольствие в моменте создания музыки. Для меня это момент номер один. Но так как наша группа сейчас живет на два города, гитарист и басист, они живут сейчас в Санкт-Петербурге, у нас нет вообще никакой возможности вместе ну, особо там репетировать, но ну, мы, естественно, поддерживаем связь. И последний альбом был записан следующим образом. Так как наш гитарист, вокалист, он, он же пишет музыку, он пишет слова, мелодию создает, он подготавливает какую-то небольшую демозапись, которая, на его взгляд, ему нравится. Он нам ее скидывает, с басистом мы слушаем, и, например, говорим ему о том, что слушаем, здесь можно подправить, здесь можно скорректировать, либо нам нравится мотив, мы хотим с ним работать. Дальше он записывает полностью уже какой-то готовый вариант гитарной партии и скидывает ее мне в город Киров. У меня дома стоит электронная барабанная установка. И, соответственно, я себе в наушничке включаю эту партию и начинаю дома записывать варианты ритм секции. Различные барабанные рисунки, которые, на мой взгляд, гармонично влягут на мотив гитариста. Соответственно, эти разные варианты я ему отправляю на согласование. Он выбирает какой-то один из них. И мы останавливаемся на том что вот это классно, ну давай там что-то подправим. Ну, после всей этой коррекции. Мы собираем вот этот вот продукт, который мы ни разу не репетировали вместе, и у нас получается какой-то трек, который мы считаем, что он будет окей. Таким образом, собирается где-то в районе пяти треков. То есть у нас у группы «Черная речка» в принципе альбом создается как 5 треков, потому что люди на самом деле в современном обществе не любят слушать лонг play, то есть длинные альбомы. Нафига выпускать 12-песенный альбом, который никто не будет слушать? Запиши 5 треков, и их послушать лучше выпускать чаще музыку, чем раз там в год, например. Поэтому, на мой взгляд, частота выпуска музыки, она важнее, чем то, что ты два года готовил, и все. И и все также пролистают сейчас в интернете твой альбом, как и все остальные.
3: Где-то мы в этой цепочке забыли про басовую партию.
0: Басовая партия, она создается где-то параллельно. и Перед концертом? Нет, она есть в процессе. Ее также у нас придумывает гитарист. Басист Женя у нас, конечно, предлагает варианты, но ему предоставляется уже какой-то готовый вариант для исполнения. А вот. есть,
2: чувак, нам все нравится, теперь ты играешь Именно тогда.
0: да? но он может выражать какие-то свои недовольства Какой-то слишком простой партии Потому что в ну, музыке, в постпанке В частности, басовая партия Они довольно простые, потому что они должны создавать Грув, и сложная партия, там Типа какого-то там, не
1: знаю
0: Ну, это не нужно Должно быть просто качать Так же, как и барабаны, например, у нас довольно прямые Ровные, быстрые и танцевальные Это танцевальная музыка Поэтому здесь нужно просто качать. Поэтому ну, у басиста не так много работы. И вот Если, ребят, вы были на концерте, наверное, обратили внимание, что басист иногда стоит, скучает, просто тренькает по одной струне примерно там. Слушай, ну
3: как по мне, так среди вас троих только ты там вкалывал, остальные так, знаешь, на Один поет, второй там чуть-чуть дергает струны.
0: Ну да, да, есть такое. И, и только и Денис, ты...
3: Денис там как машина просто сзади.
2: Да, ты единственный, кто был в шортах.
0: Это ну, лайфхак на самом деле, потому что на сцене довольно жарко иногда бывает, светят софиты и все остальное, и душно. Поэтому быстро потеешь при таком кардио мощнейшем. Поэтому лучше играть в шортах, потому что так можно вообще в штанах запутаться просто, не знаю, порвать может чем. Наверное, вернемся к самому процессу, потому что после этого наступает следующий этап. Это, можно сказать, такой предпроектный этап, то есть планирование. Мы получили какой-то прототип песен, который мы хотим записать. Дальше с этим прототипом музыкальным, который уже у нас сделан под метроном, я иду на студию с барабанами и пишу барабаны. То есть я уже записываю один живые барабаны. Для меня определенная проблема, потому что мы обычно играем без метронома. То есть это метроном штука, которая отчитывает такт. Ну, рип. То есть многие барабанщики используют его, чтобы сильно не разгоняться в игре и медленно тоже не играть, чтобы было ровно и понятно. То есть, Но мы «Черная речка» так не играем, потому что мы все-таки во время исполнения пытаемся чувствовать аудиторию, и аудиторию, как правило, наши песни звучат быстрее, чем на записи, потому что монотонность она, ну, может убить панк это не очень. Иногда хочется затусить посильнее, где-то поддать жизни, а метроном не дает таких возможностей, и он получается стильная история. Но на записи это все должно быть довольно четко.
2: Я подтверждаю, в машине слушаешь и действительно скорость ощутимо ниже, потому что когда были на концерте, песни полетали одна за другой. И вот этот дайв, как он сейчас там смена треков э, стилей, а в машине вполне себе каждую песню почувствуешь полностью, понимаешь, когда она переключилась, потому что если бы вы паузы не делали на концерте, я думаю, что он бы просто полетел
0: на одном дыхании. У нас есть идея с «Черной речкой», на самом деле, записать сет и сыграть концерты, когда мы играем просто нон-стопом танцевальный сет минут 40. Играть лайф живую и при том формате ну, какой-то ночной вечеринки, не просто вечернего концерта, а, возможно, вписаться в какую-то техно-вечеринку, да, или вообще ну свойственную для русского рока, то есть немножко другой в концерте сделать это. Но это надо экспериментировать, и как раз для этого нужно вместе играть. А мы вернемся да, к записи альбома «Черная речка», да. После того, как запись барабанов сделана, идет определенное выравнивание. Потому что, когда ты первый раз играешь на живых инструментах, то есть без репетиции, ну это занимает определенное количество времени, чтобы сыграть ровно, попасть во все такты и... Но это моя личная проблема, потому что я не барабанщик, не профессиональный барабанщик, то есть я учился постольку-поскольку там самостоятельно, просто в процессе нарабатывал какой-то скилл игры. Соответственно, потом мы готовый вариант барабанов я отправляю в Петербург, и ребята уже с этими барабанами идут записывать отдельно гитару, отдельно бас, то есть это происходит довольно быстро все, и затем уже наш вокалист отдельно пишет голос. И потом вся эта история передается одному человеку, который занимается сведением всего этого добра, всех этих дорожек, формирует тот саунд, который мы хотим видеть на наших записях. Это, наверное, занимает самый большой объем времени. И на самом деле, если бы мы прям не проебывали сроки записи и не тормозили, не тупили, можно было бы писать альбом таким образом там за неделю, за две. Ну, естественно, для нас, для всех, это как бы такой проект выходного дня, и мы можем позволить себе немножко его где-то, не знаю, расслабиться.
2: Тот, кто сводит ваши треки, это ваш главный фанат, который знает все треки наизусть?
0: Нет, скорее это чувак, который слушает довольно много музыки, и с, с большой вероятностью ему не нравится наша музыка. чуваки обычно слушают там всякие, ну, такое типа сложную там музыку, все остальное. Мы играем очень простую музыку, там, с незамысловатыми текстами, но в то же время это не дешевый поп какой-то, да, то есть такая довольно эмоциональная, произвестительная музыка и в ней есть определенная идея, мысли, которые вокалист хочет донести. В чем большая разница с поп-музыкой? Мы пишем музыку как творческий продукт, тот, который мы хотим преподнести людям, ну, которым может это понравиться. Поп-музыка, она идет от обратного. Это ну, изготовление продукта под запрос массовой аудитории для того, чтобы зарабатывать деньги. Это немножко разная история. Мы находимся вот со стороны как раз-таки. Мы, конечно, учитываем сейчас интересы. Мы уже состоявшаяся группа, мы иногда думаем о том, что да, вот это будет круто, но это должно в первую очередь, конечно, нравиться нам. Мы не играем то, что не нравится нам. И это для нас как бы большая история, нам это нравится. Ну, это андеграунд. Это,
3: это здесь мы подходим как раз, наверное, к основному вопросу. Хоть ты и скромничаешь и говоришь, что вы такая группа выходного дня, но все-таки вы довольно широко известны, как минимум в Кирове. И насколько я смотрел по вашей группе, вы катаетесь по России, концерты проходят довольно успешно по меркам залов, в которых выступаете. Вообще, вашего масштаба группа – это может быть какой-то отдельный проект, который позволит там, всем участникам на каком-то хотя бы минимальном уровне зарабатывать, содержать, например, там, семью?
0: Вот на данном этапе и в том формате, в котором мы сейчас играем, мы живем в разных городах, у всех есть постоянная занятость, как и у меня семья с ребенком, то есть я не свободен в некоторых моментах принимать решения. Именно в таких условиях группа «Черная речка», ну, наверное, не может создать полноценные условия для автономного существования и занятий только музыкой. Тут есть несколько причин для этого. Во-первых, та музыка, которую мы создаем, она не подсовывает. Да, конечно, к нам приходит аудитория. Мы играем обычно в небольших барах или в каких-то концертных залах, ну, не стадионах. У нас на концерт приходит максимум 300 человек, и мы не можем часто делать эти концерты. И Как правило, мы собираем такую аудиторию в четырех городах. То есть это Москва, это Петербург, конечно же Киров и Минск. Все остальные города в России где-то, ну мы собираем там 150-200 человек, может быть, 50 человек, может быть. Все зависит вообще от, ну очень много факторов. Есть ли люди, которые поддерживают вообще рок-музыку, например. Потому что она вся строится на энтузиастах. Стиль, в котором мы играем, он поддерживается исключительно энтузиастами. Это на чем зарабатывают там какие-то гигантские деньги.
3: Давай... В принципе, деньги любят счет. Вот возьмем стандартный концерт. Если мы считаем, что для нас успешный концерт там, 300 человек, сразу сознаюсь, мы билеты брали за деньги. Мы не по пригласителям проходили, поэтому плюс-минус умножить там 300 на 400 мы примерно представляем кассу, да?
0: Да, все верно. Ну, В среднем, ну то есть продажа билетов тоже такая интересная штука на концерт. То есть успешность концерта часто зависит от того, насколько рано ты начинаешь выкладывать билеты и по какой стратегии ты их продаешь. Потому что всегда начало идет, это early birds, это билеты, которые продаются в самом начале, и обычно их покупают ранние последователи, то есть люди, которые тебя любят, они тебя знают. Они придут на любой концерт, который, где бы он там не был, например. У нас в последнем туре была ситуация, что у нас было 4 города, и во всех четырех городах у нас был один чел, который приехал на все эти концерты, и он танцевал в первом ряду. То есть это было прям ну, прикольно. Так вот. Обычно билет, так, мы продаем первый билет там, где-то в ну, районе 300 рублей, ну и они достигают там, в Москве там, 600, и в Кирове впервые мы поставили билет на входе где-то в районе 500 рублей, это прям победа. Потому что, как правило, люди не очень любят платить за концерты. Была такая история, раньше вообще концерты продавались по 200 рублей. Ну, то есть что это вообще такое?
3: Давай, на данный момент концерт у нас собирает примерно 100-120 тысяч на кассе.
0: Ну, около 100 тысяч рублей, наверное, это прям очень-очень хорошая касса. С учетом того, что, например, в Кирове мы там не платим аренду клубу, мы платим звукачу, мы ставим свой звук, за звук мы отдельно платим денежки, это в районе там, 15 тысяч рублей. Некоторые там затраты у нас на маркетинг идут, конечно же, на налоги,
1: угу.
0: мы платим налоги. Ничего себе. Да, платим. Мы продаем билеты онлайн, и, соответственно, для нас это приоритетное направление, то есть это удобно и... У нас есть база. Отдельно хочу похвалить,
3: что на входе реально билеты онлайн были онлайн. Нам не пришлось там, как в РЖД, там что-то печатать, показывать. Это большой респект. Гауди
2: надо печатать.
0: Гауди. В Москве, на самом деле, у нас была такая история, что у нас купили в онлайне где-то процентов 80 билетов. А то и 90, вру, 90 процентов билетов были куплены в онлайне. Это нереально. То есть у нас там 10 или 15 человек просто по билетам пришло. А это значит два момента. Первое это то, что люди ориентировались на то, что они придут на наш концерт, и мы можем по предпродажам примерно понимать собираемость концерта, потому что если не продавать билеты в онлайне, то вообще непонятно, сколько людей придет, нужно ли маркетинг как-то усиливать, нужно ли давать дополнительную рекламу, привлекать еще какой-то интерес, создавать вокруг концерта. То есть, а так мы можем примерно понимать вообще интерес потребителей, господин, потребителей, наших слушателей. Все концерта. все
3: правильно. Так, ну давай, сотка минус 15 за звук, уже осталось чуть поменьше, 85 Да,
0: ну еще там пятерик на всякие там истории читаю. Что там я еще забыл? Ну, конечно, надо заплатить человек, который на входе стоит Но это не очень дорого, и это все как бы так, дружески там, ну окей, полторы Еще там есть чел, который у нас стоит на мерче Ну мерч это отдельная uh-huh. тема, примерно, наверное, мы тоже поговорим
3: Пока 78 500 остается ну что, есть какие-то минусы? Я видел, у вас стоит чувак в зале с пультом, который вас слушает во время концерта. Это
0: звукачи, и это, его зарплаты входит, ну, как бы, в оплату звука. То есть, это, это в Кирове на самом деле есть хороший звук, да, и хорошие звукачи, которые настраивают реально круто. И это заметно то есть на тех концертах, которые мы вообще по стране видели. То есть, в Кирове прям ну, здорово. Вот, это радует. А, конечно, надо не забывать, что у нас есть организационные затраты на то, чтобы привести ребят из Петербурга.
3: Все то это тоже все
0: минус? Это минус, конечно. Минус там... билеты? Ну, билет там тысяч на 15 там ходит. Ну, да, ребята обычно ездят на поезде, вот, я летаю на самолете. Okay. Ну, это скорее просто совпадение. 58-500. Ну, и, наверное, нормас. Нормас, да? Да, нормас. Примерно это все да, делится на три. Есть, Нет, естественно, мы продажи... еще не
3: добавили туда мерч на концерте. Продается? Мерч,
0: мерч продается на концерте. Я, честно скажу, я особо ну, как бы в цифрах по мерчу не скажу. Ну хорошо, давай скажу, концерт хотя Но получается. я могу так сказать, что продажи мерча очень сильно зависит от города и платежеспособности. Потому что в Москве, в Петербурге мерч взлетается вообще <звук> только в путь. А вот где-нибудь в Минске uh-huh. вообще мы там ничего не продаем. Не знаю почему. Вот. В общем,
3: ребята... Вложив все усилия, могут выйти там. Ну,
0: 1015-20, может быть, он приносит. Ну, 1950
3: на, на брата по вот такой... такой это хороший концерт, если реально. Ну,
0: да, люди. да. Надо не забывать, что у нас же есть затраты на запись. То есть мы создаем продукт, который впоследствии, ну если так с этой стороны смотреть, мы его потом продаем. Но его же нужно изготовить. То есть, соответственно, затраты на изготовление это тоже довольно существенный бюджет. Мы его тратим, естественно, за своих денег, потом мы его себе восполняем. Последний альбом, я не помню, мы записали, но 1020
3: мы 2020 В принципе, со второго концерта вы уже более-менее начинаете зарабатывать. Ну, если так можно
0: сказать, <laughs> то да.
3: Слушай, ну понятно, что такой работой нельзя работать с понедельника по пятницу. Mm-hmm. Это все равно история уикенда, тус-минус дорога, да? С одной стороны, это так,
0: но, на мой взгляд, если бы... Ну, то есть, у «Черной речки» есть вообще потенциал. Если бы продукт создавался, ну, альбомы записывались в каком-то определенном режиме, и мы там собирались, как-то работали с маркетингом, выступали на фестивалях, тусили там с организаторами и как-то расширяли вовлечение в нашу музыку, то есть больше бы народу это слушало, как-то более, наверное, качественно подходили к записям, может быть, учитывали какие-то интересы, современный формат, то есть вероятность, что мы могли бы где-то выстрелить. Но просто у нас нет такой цели на данный момент и возможностей.
3: С другой стороны, вот так если раз в неделю давать концерт, зарабатывать на этом 20 тысяч, в принципе, за месяц на хлеб наберется.
0: Ну да, так на самом деле делают некоторые группы. Например, я недавно был на концерте группы Илизиум. Я лишь не очень люблю такую музыку, но пришел там другу пообщаться, посмотреть. И они примерно так же и делают. То есть они работают на обычных работах, а выходные у них все расписаны. И то есть выходные они просто улетают, летят на концерт в какой-то город. И просто играют там четырехчасовой концерт со всей своей музыкой. Золотые песни, хиты там, не знаю, все что угодно, неважно. Ну и собирают приличную там аудиторию, да, в районе 800 человек, может быть, там, тысячи. То есть это уже другой формат. Это для них уже нормальная тема. То есть там уже ну, другие деньги, другой вал. Я отмечу, мы не говорим про рок-звезд, которые звучат из каждого утюга. Вот мы вообще в другом там, абсолютно мире музыкальном.
2: Денис, вот мы сейчас посчитали экономику идеального концерта, когда вы не платите за аренду. А если взять концерт, где вы платите за аренду, сколько обычно берет площадка за такую услугу?
0: Раньше было так, что клубы не брали вообще никаких денег, ну с нас по крайней мере. Но сейчас ситуация изменилась, то есть я так понимаю, что рынок изменился, у клубов дела похуже идут у всех в целом, потому что денег у людей больше не становится онлайн-сервисы развиваются, то есть можно слушать музыку, смотреть, ну, естественно, привычка потребительская вырабатывается на то, что у тебя слишком много различных отвлечений, на которые ты можешь бесплатно посмотреть фильм, что угодно. Они а суть. Вернемся к стоимости вообще площадки для музыкантов нашего формата. Вот последний раз мы играли в Москве концерт, и нам удалось договориться на 30% от вала концерта, от валовой выручки. То есть это довольно-таки немаленькие деньги, с учетом того, что клуб предоставляет только звук, только своего звукача и сам клуб, и зарабатывает на баре, конечно же. Последний концерт в Москве мы делали в клубе «Вермель», то есть это где-то в районе Красной площади, ну такой уже потрепанный жизнью клуб. Мы собрали там реально вообще полный зал, был максимальный аншлаг, и директор просто когда подходил к нам с горящими глазами, «Ребята, все здорово, все классно». И мы такие, скрипя душой, понимаем, блин, мы три месяца колбасили информацию по этому концерту, там контент какой-то подбирали, порсили продажи в онлайне, чтобы этот чел просто, которому мы сделали реально большую кассу на баре, просто такой, ну, ладно, давайте 30% еще. Но я понимаю, что это их определенная защита, потому что часто играют группы, которые не собирают залы, а нужно платить там зарплату персоналу Соответственно, это также занимает время клуба Когда он мог заработать на другой группе, например Или на другом мероприятии, там, корпоративном
3: Слушай, ну, с другой стороны, я в Кирове смотрел И что-то на баре было совсем другое,
0: например Может быть, это потому, что мы сделали как билет 500 рублей Не знаю, на самом деле, вот в Москве, в Питере пьют прям, пьют У нас, не знаю, так сложилось, что довольно-таки много песен про алкоголь в целом, и портвейн, вино, пиво, да, вообще на любой вкус и цвет. Там, Что-то в про... группе
3: явно закладывают.
0: Да, про крепкий алкоголь не поем, потому что, в принципе, он никому из нас особо не интересен. Про Пахмиры, конечно, есть песни всякие разные. Что-то То есть, да. вообще, мы группа для бара, ну, типа, супер коммерческая, потому что мы своими песнями стимулируем вообще продажи напитков в баре, и я думаю, что они должны просто, ну, небольшие, конечно, какие-то бары, а вот площадки, но все-таки им всем, в принципе, это интересно.
3: Слушай, если вы еще в конце концерта будете говорить, что оставляйте людям на чай, кто вас обслуживает, вас вообще просто будут на руках выносить, наверное.
0: Да, ну, как минимум у нас вокалист во время каждого концерта, когда мы начинаем, перед тем, как мы начинаем петь песню пива, говорит о том, что, ну, вы знаете, что нужно делать. То есть и нас всегда в этот момент угощают.
2: А он поливает
1: аудиторию.
0: Нет, это на самом деле только в Кире происходит, потому что есть один человек, Иван, и он традиционно всегда во время этой песни начинает просто трясти банкой пиво начинает плевать начинает поливать в зал. Это уже такая история, которая, мне кажется, раз в третий или четвертый в Кире повторяется. Так обычно и...
3: просто выпивают, да?
0: Ну да, да, обычно. Никто особо сейчас не психует на наших концертах. Что, кстати, плюс, то есть можно и потанцевать, особо не
3: сломятся.
2: Да, как-то... Сложно судить, судя по концерту, когда мы находились на втором этаже, да, мы переместились вирус. на
3: балкончик в какой-то момент, потому что там нормальная была движуха, и люди там со сцены прыгали, увезумились мы... нормально.
0: Да, то, что было на самом деле на наших первых концертах, вот это можно было назвать реально там жесткой историей. То есть там прям мы могли поломать людей. Вот сейчас аудитория такая, что ну, реально поспокойнее стали. Есть там пара каких-нибудь безумных чуваков, которые начинают просто колбасить им, неважно, какая песня играет. Медленные, быстрые, они просто сами по себе такие. Но в основном, ну, ребята, кто приходит на концерты, они танцуют как-то, погружаются в процесс, поют. То есть все довольно спокойно, душевно.
2: А какая сейчас аудитория у группы? То есть это какой возраст?
0: Мы можем четко судить по аудитории, наверное, по группе ВКонтакте. То есть это так, как мы особо в Фейсбуке там не фигурируем, все продвижение, какую-то какой-то информацию группы мы выкладываем ВКонтакте то, наверное, это большая часть, конечно, мужской аудитории, потому что ну рок-музыка она в принципе всегда интересует больше мужскую аудиторию. Но если это не группа пошлая, молит там для школьниц, и это, наверное, уже более взрослая аудитория, 25 плюс 30, то есть 16-летние школьники не ходят на наш концерт. Чем старше становится наша группа, тем старше становится наша аудитория, потому что часто нас посещают люди, которые уже ходят на наш концерт там лет пять. Есть, и ты ваш... чувствуешь, блин, старее нахрен. На.
3: на ваших концертах можно у девушки паспорт не спрашивать.
0: Как правило, как правило, да, безопасно.
3: Группа ведь с 2013 года существует, вот именно уже как «Черная речка». Ну,
0: я думаю, что да, примерно с такого года.
3: Слушай, ну вот с такой экономикой, в принципе, так, ну это уже жизнеспособная история. А вот сколько времени требуется, чтобы на такой уровень выйти, если, в принципе, с техникой это все нормально и люди откликаются постепенно?
0: Здесь, на самом деле, вообще нет какого-то рецепта для начинающей группы, потому что все зависит от цели. Если ты хочешь зарабатывать деньги, то ты просто начинаешь копировать какие-то проекты. Ну, сейчас популярен хип-хоп, например. То есть ты начинаешь красить волосы, татуировки наносить и совмещать какие-то стили, например, рок, рэп и поп. У тебя должна быть какая-то цель сделать коммерческий продукт. Есть второй путь коммерческий. Это, например, кавер-группы, которых довольно-таки много вообще во всех городах. Сейчас популярная история, в барах играет живые группы, это давно, ну, уже старая история И там играют, как правило, уже какие-то профессиональные музыканты И они этим зарабатывают на жизнь Вот это как раз-таки история про зарабатывание И и там можно реально делать кассу, просто
3: на это живут Ну, люди,
0: ну, действительно
3: Смотри, вопрос не совсем об этом, вопрос о том, что, например, вот Не все живут там в Москве и в Питере Киров такой относительно провинциальный город Если я, например, музыкант, у меня есть какой-то проект и я не то, что хочу кассу рвать, да, и быть рок-звездой, но я, например, хочу музыкой заниматься, а не на лепсе там крутить гайки, да Ну, вообще, это реальная история, перестать заниматься тем, что ты не хочешь, а заниматься, например, каким-то проектом музыкальным Не с точки зрения того, что я буду все совмещать, лишь бы кто-то пришел, а именно, что я буду делать то, что чувствую, это будет позволять, ну, как бы просто вести какой-то образ жизни
0: ну, на моем опыте, я честно скажу, я таких проектов не встречал особо. Как правило, это кому-то максимально интересная история. Твоя музыка должна быть интересной. Как и что угодно в нашем мире. То есть, конечно, есть методика, ты можешь проверять, типа, метод малых партий. Записал пару треков, выложил в сеть, посмотрел реакцию. Зашло, не зашло, например, там, еще как-то. Но если ты создаешь это творчество исключительно для себя, то ты должен быть, типа, мега каким-то талантливым челом, чтобы это кому-то еще зашло. Очень мало проектов, которые просто сами по себе выстреливали. Если ты не в какой-то тусовке. Например, очень часто бывает так, что в Москве, например, очень популярная тема. Там большая тусовка рок-музыкантов каких-то. Ну, рок – это такое слово, знаете, сейчас кто так не выражается, наверное. То есть какие-то современные стили играют, но это тоже такой типа оторванная музыка. То есть такая свободная, она разная, электронная, может быть, всякая. Это какая-то одна большая тусовка, в которой ребята начинают создавать продукт. И они уже являются голосом этой тусовки, то есть, они дают какой-то жизненный стиль, может быть, там, когда ты приходишь на их концерт, ты как бы к нему приобщаешься. То есть это какой-то слой культуры. Если ты внутри этой культуры и ее как бы через свою музыку преподносишь, и человек, приходя на концерт, чувствует себя частью этой культуры, то по сути ты делаешь больше, чем просто прослушивание музыки и своего творчества. То есть, ты интегрируешь человека в культуру, а это уже другая экономика, то есть другие темы. Но вот исключительно чтобы там бардовскую, там не знаю там история продвигает, мне кажется, что это нереально. Ты должен быть либо мега мультиинструменталистом, каким-то виртуозом, да, чтобы вообще, вау. не знаю. Тут много вариантов. Я, честно говоря, вот пока не могу таких проектов назвать. Наша ниша, то есть в группах нашего формата есть буквально несколько групп, которые реально, я могу сказать, что они живут тем, что они играют и больше ничего не делают. И на бич пакетах как бы сидят, да, в мамке моей квартире. То есть тут такое как бы.
3: Вот недавно просто у Дудя была в этом самом выпуске группа порнофильмы. И тоже там парень рассказывал такую историю, что трудился, и параллельно просто ну, какие-то заметки там писал, там, да, там что-то пытался сделать. И на самом деле в России многие занимаются нелюбимым делом, и это. Как бы такой бич, когда творческая энергия не может из тебя выйти, и ты просто вынужден. В мире это же как бы немножко по-другому. Если так чуть-чуть поездить по шарику, то ты видишь, что можно и врачом работать, и педагогом хорошо зарабатывать, и, не знаю, искусствовец не за три копейки, как у Снецовых, работает, например. И занимаясь любимым делом, можно... ну Понятно, что с разным ценником, но вести какой-то приемлемый образ жизни.
0: Мне есть, конечно, что сказать по этому поводу, потому что все-таки затраты на эту культуру, да, расходы как бы, человека на культуру, они не являются первоочередными в его жизни. И, естественно, надо понимать, что творчество зависит от ну, какого-то определенного уровня достатка, минимального, среднего, чтобы только ими заниматься, чтобы его как-то развивать, бодрить, и чтобы, оно, во-первых, кому-то было интересно, чтобы кто-то мог за него платить деньги. А если у нас есть определенный уровень средних зарплат, да, и люди выживают еще каким-то образом, то есть банально в этом нет денег. Ты не можешь сделать концерт и поставить цену 3000 рублей. Хотя, в принципе, по уровню эмоций и ощущений, которые человек получит, да, он может там неделю потом просто отходить от этого шоу, еще от чего-то, да, ему там может это очень понравиться. И ценность, она в принципе это может быть такой. Но на сегодняшнем уровне развития экономической ситуации это очень сильно влияет на развитие творчества максимально. Потому что мы, как музыканты, не получаем никаких дотаций есть, на развитие музыки. Ну, это так-то не бред.
3: А У нас нет Рос-музыка. акселераторов.
0: Да, акселераторов каких-то, не знаю, лабораторий, бла-бла-бла. То есть это все такое. Центра поддержки
3: музыки. Да-да-да. Моя музыка.
0: Моя музыка, Мы создаем творческий продукт. То есть в нем денег немного. Может сказать, такой донейшн, что ли. А вот как-то поддерживает рублем. Кстати, вот я могу так сказать: про продажи альбомов в интернете. То есть это очень ну, показательная история. То есть можно скачать альбом на трекера, да, как вот Никита благополучно сделал, скачал копию нашего альбома последнего.
2: Мне было интересен сам факт. Думаю, группа из Кирова. Потому что когда Саша меня пригласил на концерт, это был новогодний подарок. говорит: идем на концерт Денису. Такой: Окей, на концерт. Там же группа Черновичка. вечка Ага. Окей, okay, как бы думаю, ладно, специально слушать не буду, чтобы у меня были исключительно первые эмоции, первые ощущения от концерта. После этого мне понравилось, я на концерт думаю, а теперь мне интересно, Root сам факт, есть ли альбомы Кировской группы там, забил. В общем, ссылок на скачивание оказалось много. Думаю, ладно, мы же слушали целый концерт, полтора часа, по-моему, почти, да? Ну, приятно, больше там, даже.
0: час двадцать, может быть.
2: Yeah. И... Вот, и я думаю, окей, это один альбом или их несколько? Потом я увидел, там, дискография, ого! И открыл на автомате как бы. Мне просто было интересно понять, сколько вообще всего. Я как раз оттуда и узнал, что группа организована там с 2013 года. Там yes. прям по вам есть. Серьезные погонники. Супер. Uh, я прям был, приятно удивлен и сейчас честно лежит в машине на флешке записано, я периодически послушаю ваши песни. Класс. Вино, огонь. да.
0: Yeah. Yeah. Nah. Тоже любим. В смысле песни.
3: Да, да, да. Так и поняли тебя. Слушай, ну, ты, по сути, если бы в экономике были деньги, то есть вы тоже уперлись в какую-то покупательскую способность в этом плане?
0: Ну да, на самом деле групп в России, вот таких как наша, их довольно много. То есть и постоянно все турят, там, и создается определенная конкуренция на рынке, потому что аудитория, она исчерпаема. То есть аудитория именно вот такой андеграундной музыки, она исчерпаема Люди, которые чем-то интересуются, это творческая молодежь, это ребята, которые Им недостаточно то, что они видят на каких-то популярных каналах еще где-то То То есть они не слушают такую музыку, они ищут какие-то новые звучания для себя Пытаются открывать постоянно новые группы Я могу так сказать, что иногда бывает, например, конкуренция И, например, в Москве, то есть может быть на дате стоять пять аналогичных концертов И мы работаем примерно на одной и той же аудитории и надо понимать, что кто-то у кого-то крадет гостей, слушателей. Это тоже такое может быть. Вот Поэтому ну, тут ничего не поделаешь. Есть более сильные группы, более слабые. Ну, слава богу, у группы «Черная речка» есть свои слушатели. Это я могу сказать точно, потому что последние наши концерты, они пересекались с довольно-таки интересными группами, которые выступали в Вани Урганта в частности, хотя они тоже такие, ну, скажем так, из другой весовой категории, то есть неизвестные не массовому слушателю вот. у них там другая экономика, у них по тысяче человек на концерты ходят и все, и но наш концерт был довольно успешный, и мы рады, рады, что у нас есть своя публика, которая приходит на концерты снова и снова.
3: Слушай, а вот эта история именно с железом там совсем просто пока вот мы ждали тебя после выступления, я видел, выходит выходят ребята, реально раскручивают барабаны, раскручивают токиа. То есть вот весь звук предоставляет площадка. И вообще без инструмента, или вы с каким-то скарбом все-таки колесите.
0: У нас, как правило, такой состав. У нас басист-гитарист, они со своими гитарами, у них там у гитариста свои примочки различные три штуки. Вот. Кто-то вообще из других групп ездит со своими чемоданами какими-неважно. Ну, я как барабанщик, у меня классический набор это вот малый барабан рабочий. Все железо, конечно же, я вожу с собой. То есть, это, скажем так, только так и можно делать, Потому что, чтобы было то звучение, которое, на которое мы рассчитываем, то есть железо это один из самых важных критериев. И там, ну, по мелочи то есть, педаль для базбочки, какой-то замок для хэй-хета, то есть для тарелочек. Все, это я все с собой вожу, конечно, да. Два чемодана
3: таких. Выбрал ты себе долю самую тяжелую.
0: Ну да, но ну, хотя бы интересно, хотя бы я не басист.
1: Люблю
0: барабанить всегда, как последний раз садишься, думаешь, ну все, погибаем
3: сегодня. Примерно такое и было ощущение на концерте.
2: А потом у гитариста завязываются пальцы в узел,
3: да басисках стоял. Тебя да, там не, стоял. не отмахивают между песнями, типа, парень, потише. А, <смех> потише. Ну,
0: не, раньше такое было, сейчас я уже не могу.
3: <смех> <смех> сейчас <смех> я <смех> же тупо не могу быстрее. Скоро, скоро ты будешь как в металлике уже там на расслаблении. В,
2: возраст берет Мы проговорили про бизнесовую составляющую. Мы все-таки не затронули мерч в полном объеме, который есть. Давай затронем его. Там, наверное, есть затраты на изготовление, есть затраты на разработку. Если вы это делаете,
3: скорее всего, не сами, да? И как вы вообще понимаете, что конкретно делать, раз у вас большой такой список и кассеты, и футболки, и еще что-то? То То есть это какой-то минимальный остаток на складе или Ну, как это делается?
0: Да-да-да, это интересная история. Вот Я бы поделил здесь на две части. То есть первая это музыкальная часть, это то есть кассеты, там диски, которые мы тут выпустили, возможно, винил, который нас ждет в перспективе. Вот Мы хотим выпустить первые два альбома на виниле. Но я бы не отнес это к мерчу. Это все-таки, ну как бы... Другое немного. Мерч – это что-то, что сопутствует, да, у нас основному продукту, и это футболки, толстовки, сумки, эко-сумки, да, так вот, самая доступная продукция, которая есть на сегодняшний день у нас. Открытки мы печатаем, иногда мы даже делаем, например, какое-то вино с наклейками. Мы его, конечно, не продаем, мы его разыгрываем, но это тоже прикольная штука, если бы можно было так делать. А, и вот у нас идея, конечно же, сейчас для мерча новая, это выпустить пиво под своим брендом «Черная речка», это будет «Темный стаут», вот, и сделать небольшой тур в поддержку этого пиваса. В общем, мне кажется, что это довольно гармоничная история, и, возможно, кому-то она из пиварин будет интересно. Поэтому кто-то из боссов пивных компаний, если вы слушаете нас, ребят, в общем, есть классная идея.
2: Ссылки на Дениса в описании
0: Так вот, история про мерч такая То есть мы выпускаем мерч небольшими партиями Как правило, это начинается с того, что у нас все заканчивается И мы думаем, так, нам нужно выпустить следующую партию То есть мы находим знакомых, да, каких-то дизайнеров, художников Ребят, с кем мы знакомы, как правило И они на свое усмотрение выпускают какой-то дизайнерский продукт, который мы оцениваем. То есть говорим, да-да, нет-нет, То есть нам это интересно, либо что-то меняем, либо все-таки описываем какую-то концепцию, как последний дизайн, который мы выпускали. Он был связан с с альбомом, который мы также выпустили. В общем, там такой лес был, мальчик с с факелом и тень чудовища, которая вырисовывалась. Интересный мотив. Мы его долго допиливали, но вот выпустили. В России есть несколько компаний, которые работают с такими группами, как наша, и они выпускают, печатают футболки, толстовки. Ну, то есть они закупают готовые футболки и просто наносят там шинкографию. Ну, естественно, если говорить про наценку, она, ну, минимум где-то 100%, то есть бывает немножко больше, там, 150. То есть мы не можем больше ставить наценку, там себестоимость довольно немаленькая получается, потому что все равно мы печатаем там в среднем, ну, предположим, по 20 футболок одного размера, например. Как только у нас кончается, то есть мы заказываем там следующий тираж. Есть два канала сбыта, как правило, это в интернете, да, через ВКонтакте мы продаемся. И второй канал, это, соответственно, непосредственно на концертах, когда есть такое название «Дистро». «Дистро» — это такой магазин с футболками, кассетами от группы, которые выставляются для продажи. Как правило, больше всего, конечно, покупают на концертах, а кому-то интереснее в интернете. Ну, на мой взгляд, если бы мы с «Черной речкой» более как-то сознательно работали с мерчем непосредственно, как-то выпускали, возможно, коллаборации с какими-то дизайнерами, да, и производили уже не просто стоковые какие-то футболки, а именно с интересными фасонами всем остальным, то это было бы востребовано. И мы 100% продавали бы гораздо-гораздо больше.
2: У меня есть два вопроса. Первый. Стоимость мерча. Меняется в зависимости от города, в котором вы выступаете? То есть можно куда-то сэкономить, допустим, в Минск приехав на концерт?
0: Ну, мы, как правило, в сред... держим в среднюю цену, то есть такого нет, что мы думаем, ага, Москва, давай-ка мы побольше поставим ценник типа. Нет, в среднем всегда одинаковая цена, то есть там в Минске это просто разница по курсу, может быть, какая-то там критичная.
2: И второй вопрос. Предлагает ли ваша аудитория, то есть ваши слушатели, ваши фанаты, какие-то идеи для мерча, которые вы потом реализуете? Была ли такая история у вас?
0: У нас не было истории именно с мерчем, предложения, но у нас были клипы, которые нам делали ребята. Вот. И это прикольно. У То вас есть, есть клипы? У нас есть э, два, может быть, клипа. Один, может быть, даже. Но это не видео, это именно художественная работа, но она очень замороченная. То есть там, я не знаю, какие-то дикие просто труды были приложены. Его можно посмотреть, снятый на песню в Тоже в группе. Да, можно в группе ВКонтакте посмотреть классный клип. Мы даже его хотели поставить в ротацию на какой-то канал, но там фигурировал алкоголь, и они сказали мне, ребят, сорян, как мы не можем. Хотя клип классный, все здорово, он такой авторский, и все. Но, в общем, не проходим по требованиям. Надо было на дважды два в ночное время. Да, возможно. Может быть, кстати, это и было дважды два, но я, честно, не помню вообще.
2: Когда следующий тур? Какие ближайшие планы?
3: И альбом, альбом, да? Когда альбом, когда тур?
0: По альбому пока что у нас небольшое затишье, потому что мы выпустили его буквально в сентябре, только-только отыграли вот несколько концертов, посвященных презентации, поэтому нам нужно немножко сейчас переосмыслить наше творчество, возможно что-то поменяется, возможно я там поменяю барабаны живые на электронные или как-то еще, то есть может быть это будет уже какой-то другой продукт, но с тем же настроением, с той же атмосферой и, естественно, танцевальная история. Ближайшее, где мы будем играть, это будет несколько фестивалей которая организуется в Москве и Петербурге. Также мы хотим посетить город Ярославль, в котором по каким-то обстоятельствам мы еще не были. Нас там очень ждут. Мы заодно хотим, конечно, заехать. И Нижний Новгород, там тоже будет фестиваль. Нас на него пригласили. И... То есть это все концерты, где мы, в принципе, не принимаем участие в организации. То есть мы просто приезжаем, нам оплачивают билеты, нам платят какой-то гонорар согласованный. И мы вообще не заморачиваемся никакими там организационными моментами, просто кайфуем, приезжаем, играем и все. Получаем там денежки. Это все конец апреля, начало мая. И там прям каждые выходные у нас. У нас трое выходных подряд, выездные концерты, и это уже вот как раз похоже на то, о чем мы говорили, что можно ездить по выходным, играть там, зарабатывать. заработаете на майских
3: праздниках. Ну да. Кто-то Я будет думаю, копать что... картошку, а вы будете собирать капусту. Ну,
0: кто-то будет тусить и танцевать. Yeah. Да-да-да а мы будем играть наши привычные песни.
3: Да, Денис, мы хотим тебе сказать большое спасибо, что ты помог нам запустить второй сезон. У нас в предновогоднем выпуске мы запускали розыгрыш, разыгрывали книгу. К сожалению, никто не откликнулся из наших слушателей. Так что тебе, как первому гостю, так как срок розыгрыша у нас вышел, мы хотим тебе подарить настольную книгу, которая тебе поможет в твоей основной работе. Вот обернись, пожалуйста, за тобой на, на полочке. первая первая книга, которая стоит... Это должна стать твоей настольной книгой. Я думаю, что...
0: Уго, как разговаривать с мудаками. Ну, с вами она точно не пригодится. Потому что вы классные ребята.
2: Вот спасибо от души.
0: Да, ну, я думаю, что это полезный навык разговаривать с мудаками. Я не очень люблю, но иногда приходится.
3: Ну, в общем, спасибо, что был с нами. Давайте мочить будем новый сезон. Ждите новых выпусков. Спасибо, что были с нами. Успехов вам.
0: Спасибо, ребят. Всем рок н
2: На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook, Улитин и Нейфельд, нашем одноименном телеграм-канале Порядок в деле и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы. Мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы. И мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.